0: Weihnachten. Naht herbei. Überall ist Weihnachtszauber. Lichter, Plätzchenduft, Glöckchen überall. Himmlisch. Reingespielt. Mit Paul Scho und Amelia for You.
1: Hallo und herzlich willkommen. Zur 34. und äh, zur vierten Adventsfolge von reingespielt. Ich war jetzt wieder fast beim falschen Podcast. Ne? Ich, den habe ich so lange nicht mehr aufgenommen, aber trotzdem hätte ich den falschen Namen gesagt. Aber jedenfalls ähm, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind wie immer zu zweit neben mir die bezaubernde Amelia for You. Hallo. Diesmal hat sie euch ein Gedicht vorgetragen aus ihrer eigenen Feder, ein Elfchen. Sehr ja, schön.
0: Und es war gut, oder? Ja, Also es war bist du schön. stolz auf mich? Ja. Ich glaube, ich könnte mit den Zweitklässlern mithalten.
1: Ja, ich glaube, die wären, die wären genauso bezaubert, wie ich jetzt gerade bin.
0: Ja, ein Elfchen ist nämlich gar nicht so einfach. Ich habe festgestellt, da gibt es genaue Regeln. Du darfst nicht einfach nur eine bestimmte Anzahl von Wörtern pro Zeile, sondern es gibt auch noch ein Inhalt, den du beachten musst, dann pro Zeile. Das hat einen logischen Aufbau.
1: Möchtest du da jetzt weiter ins Detail gehen? Weil Nö. mich interessiert es tatsächlich. Aber okay. Ach so,
0: dich interessiert es tatsächlich. Ja. Also, einmal ist es so. Die erste Zeile ist der Begriff, um den es eigentlich gehen soll. Ja, Das ist dann hier Weihnachten. Dann sollst du in der zweiten Zeile ähm, sagen, wo es herkommt. Oder was, also was damit passiert. So, es naht jetzt herbei. In der dritten Zeile ähm, sagst du dann, glaube ich was du damit meinst und dann kommen noch zwei andere Zeilen, was ich vergessen habe.
1: Hast du dich daran auch wirklich gehalten, wenn ich mir jetzt so dein Gesicht angucke nochmal?
0: Ja, also, also ach genau, also es war, zweite Zeile ist, es kommt, also wo es, wie es kommt oder so. Die dritte Zeile ist, ähm, was es macht oder so. Also wo es ist, mhm. überall ist Weihnachtszauber. Und dann erklärt man nochmal, was man macht in der vierten Zeile. Also was man damit meint. Ich meine, dass überall Lichter und so weiter sind. Und dann das fünfte Wort, also die fünfte Zeile, das letzte Wort, ist das Fazit. Himmlisch.
1: Aha. Und das sind auch tatsächlich Regeln, die alle befolgen müssen, die Elfchen schreiben.
0: Nee, das ähm, kann man unterschiedlich auslegen, Aha. aber das ist, war die offizielle Erklärung auf Wikipedia.
1: Und wie heißt dieses Japanische?
0: Haiku. Haiku, ah. nicht Haiku. Haiku. Haiku.
1: Haiku ist die. Volleyballserie, Anime Serie. Ja. Darüber
0: können wir ja auch mal reden. Das
1: ist das Haiku, alles klar. Aber das ist auch ähnlich, oder? So ein da bisschen. hat es,
0: glaube ich, was mit den Silben zu tun oder Ach, sowas, ja. die du haben darfst. Genau. Mhm. Aber ja, das also, kann man auch gut in der Grundschule schon machen.
1: Ja. Ja, ich finde ähm, eigentlich so Gedichte, die passen ganz gut zur heutigen Folge, weil ich finde so ein bisschen so äh, weihnachtliche Gedichte oder sowas, also generell Gedichte gehören auch so ein bisschen zu Weihnachten dazu.
0: Ja, äh, wir wollen uns nämlich mit der heutigen Folge eigentlich so ein bisschen noch letzt, also wenn ihr es noch nicht seid, final auf Weihnachten einstimmen. Wir reden einfach so ein bisschen über unsere Weihnachtszeit, Vorlieben in der Weihnachtszeit.
1: Ja, dabei geht es äh, diese Folge auch gar nicht zwingend nur um Spiele. Also du hast jetzt auch dir extra ein paar Spiele rausgesucht. Ich mhm. habe kurz in meiner Erinnerung gekramt und dann dachte ich so, ja, so viele... Weihnachtsspiele habe ich noch nie gespielt. Eigentlich würde ich sagen, gar keine, die nur rein Weihnachten sind, deswegen äh, verlasse ich mich da auf dich. Ich rede so ein bisschen über, wir reden so ein bisschen auch über unsere Lieblingsfilme, so Filme, die wir einfach standardmäßig gucken. Ähm, Wenn es, wenn's, also wir müssen nicht zwingend über Aschenbröde reden.
0: Ja, okay, nee, mach mal, weißt du? greif mal hier nicht vorweg. Erst einmal, was macht denn Weihnachten und die <lacht> Weihnachtszeit für dich aus?
1: Weihnachten und die Weihnachtszeit? Also äh, ja, es ist sehr materialistisch, aber als das erste an das ich gedacht habe sind Geschenke. Mhm. Aber ich glaube, es geht gar nicht darum um das Geschenk selbst, ne? Also sondern einfach nur dieses was Neues in den Händen halten, die Überraschung, äh, was der Gegenüber einem schenkt.
0: Ja, ich finde es eigentlich die Überraschung. Also ich finde, umso älter man wird, wobei als kleines Kind schreibt man einen Wunschzettel. Es werden wahrscheinlich nicht immer alle Wünsche vom Wunschzettel erfüllt. Aber man hat, als Kind denkt man nicht so viel darüber nach, dass man eigentlich ja schon weiß, was man bekommt. Das ist trotzdem noch eine große Überraschung. Und ich finde, umso älter du wirst, umso direkter fragen dich die Leute was du haben möchtest und so. Und ich bin da eigentlich gar kein Fan von. Also ich probiere auch eigentlich immer bei anderen Leuten auf die Idee kommen, ohne dass ich sie direkt fragen muss. Weil ich will also überrascht werden zu Weihnachten. Und wenn ich jetzt schon genau abgesprochen habe mit der und der Oma, dass sie mir das und das schenkt und von der meiner Mama bekomme ich dann das und das, dann ist es trotzdem, freue ich mich über die Sache, weil ich habe sie mir ja gewünscht. Aber ich finde es noch viel schöner, wenn es eine Sache ist, die ich auch irgendwie will. Aber ich habe sie mir gar nicht direkt gewünscht und ich werde überrascht. Also deswegen ist, glaube ich, das mit der Überraschung, finde ich, irgendwie das Schöne daran. Aber es ist immer auch zum Geburtstag die Überraschung.
1: Ja, ich habe, als ich äh, als Kind dann festgestellt habe, dass, ich, dass man bei Amazon Links kopieren kann, habe ich einfach immer Word-Dokumente erstellt und habe da die vollständigen Amazon-Links, aber nicht etwa die gekürzten oder sowas, sondern die richtigen, weiß also, die waren mehrere Zeilen lang, habe die kopiert in den, ins Word-Dokument und habe das dann ausgedruckt, <lacht> sodass meine Eltern eigentlich hätten ja die Links endlich eingeben müssen. Und im Grunde genommen bin ich einfach bei Amazon reingegangen, habe Lego gesucht und habe einfach alles... Aufgeschrieben, die ersten zehn Ergebnisse oder sowas, die wären, meine Eltern wären locker 1500 Euro losgeworden wahrscheinlich, wenn sie mir alles geschenkt hätten. Das, nie nie habe ich das bekommen, was ich äh, auf diese. Aber <lacht> gar nichts hab. davon? Oder? Nee, also das war, eigentlich stand es überhaupt nicht zur Debatte. Das haben sie sich dann angeguckt, haben sich ehrlich gesagt auch drüber lustig gemacht. so Und dann äh, war es das. Um also bei uns
0: war Wunschzettel basteln. Eine, immer so eine, also das gehörte mit zu einer Weihnachtstradition, dass, also wir waren immer eine, einen Tag in der Woche bei meinen Großeltern und dann wenn die Weihnachtszeit halt so begonnen hat, dann haben wir immer aus so Zeitungen und so halt so Spielzeugsachen und sowas ausgeschnitten und so, umso mehr wir dann schreiben konnten, wurden dann halt auch Sachen geschrieben, aber eigentlich wurde auch immer was dazu gemalt und so und halt immer einen Tag bei meiner Oma in der Weihnachtszeit diesen Wunschzettel gebastelt, der wird dann auch nach Himmel fortgeschickt, dann bekommt man ja auch eine ähm, Antwort vom Weihnachtsmann mit so ja, süßen ich, Postkarten und das so Das habe ich anfangs
1: auch noch gemacht, ja.
0: Genau, ich, das finde ich ist auch eine super schöne, also eine richtig süße Sache. Um ja. meine Frau, also ich weiß das auch, wie wir das vor ein paar Jahren noch gemacht haben mit meiner Mama und so, aber meine Schwester und ich auch beide schon über 14 oder so und ähm, fand das trotzdem, irgendwie war das trotzdem süß noch, Post vom Weihnachtsmann zu bekommen, obwohl man ja weiß, sorry für die Leute, die es vielleicht nicht wissen, aber es gibt die nicht. Zumindest denken wir das.
1: Den Weihnachtsmann? Ja. Also, äh, ich bin davon nicht überzeugt. Ich finde, ähm, die Geschichte finde ich sehr schön. Ähm, es gibt Leute, die erzählen ihren Kindern, ja, also du hast schon recht, der Weihnachtsmann, er kann natürlich nicht zu allen kommen, aber er braucht Helfer. Also er schafft es nicht alleine. Mein Bruder
0: ist davon fest überzeugt, genau. dass das so ist.
1: Und es ist nicht so, er braucht Helfer in Form von anderen Weihnachtsmännern, sondern jeder von uns ist quasi ein Weihnachtself und, ist, äh, und der Weihnachtsmann ist auf die Hilfe von allen von uns angewiesen. Und ähm, alle schenken, äh, alle sind dafür verantwortlich, dann anderen was zu schenken, damit sie dem Weihnachtsmann eben helfen. Und dann ist der Weihnachtsmann im Grunde genommen ja, wenn man das weiterdenkt, nur, äh, ja, weiß ich nicht, ansporn.
0: Vielleicht ist der Weihnachtsmann auch wirklich jemand, der gar nicht was Materielles schenkt, sondern der wirklich für diese Weihnachtswunder nur sorgt. Weil die materiellen Sachen, die schenkt sich ja letztendlich jeder selbst, weil also keine Ahnung, das funktioniert vielleicht die Geschichte als Kind, aber wenn du erwachsen bist, also ich habe noch nie von jemandem gehört, der plötzlich ein Weihnachtsgeschenk dort hatte und es gab keine Erklärung, wo es herkam. Ja. Also vielleicht ist das das Geheimnis des Weihnachtsmanns, dass er sich eigentlich nur um die großen Wunder der Welt kümmert. Ja. Also ich weiß nicht, aber das hat diese Weihnachtszeit zwar an sich, so ein bisschen dieses Träumen und so und Nächstenliebe ist das immer, was das Wort gesagt wird, aber weiß nicht, es hat so eine Gemütlichkeit, die Zeit, finde ich, wobei ich dieses Jahr noch nicht ein, doch ich habe einen Weihnachtsfilm auf Netflix, nee nicht auf Netflix, aber so einen kitschigen, billo. Jedes Jahr kommt ein neuer liebes Weihnachtsamerikanischer Film raus, ähm, geguckt. Aber sonst gehören die eigentlich für mich auch zur Weihnachtszeit dazu. Aber dieses Jahr war komisch.
1: Ja, ich habe dieses äh, dieses Jahr auch noch keine Weihnachtsfilme gesehen. Aber ich habe auch ehrlich gesagt also so richtig in Weihnachtsstimmung bin ich nicht. Ich habe schon unser mein, mein Lieblingsalbum gehört, wie immer. Äh, »Fröhliche Weihnachten überall«. Äh, wahnsinnig sensible, sensibles Zeug. Da wird wahnsinnig sensibel mit anderen Kulturen umgegangen. Ja, also, es
0: ist sehr lustig, <lacht> weil also es gibt, sind eigentlich die Weihnachtsklassiker und die wurden sozusagen neu interpretiert. Ich ja. finde auch von relativ namhaften Leuten. Also ja, von auch Max Rabe
1: zum Beispiel, Ina Müller und so, also deutsche Stars, aber glaube ich so, die Vor so, die sowas. bekannt waren 2010 oder 2005 ja. oder irgendwie sowas, irgendwann und dazwischen.
0: Eigentlich sind die Sachen an sich ganz cool. Man darf nur so nicht so sehr darüber nachdenken, wie extrem diese CD mit. Stereotypen arbeitet ja. einfach. Also, weil du hörst das Lied und dann fühlst du dich selbst immer so ein bisschen rassistisch oder so in Anführungszeichen. Also, ich weiß nicht, ob es Rassismus ist, aber so blöd, dass du sagen kannst, ey, ja, stimmt, das Lied ist eindeutig das afrikanische Lied oder sowas. Oder das ja. russische Lied. Weil die halt da einfach mit den Stereotypen spielen. Aber so an sich ist es ansonsten ein lustiges Album. Vor allem, wenn man mal Lust hat, nicht immer die Klassiker zu hören, sondern mal eine anderen
1: ja, es ist das was? Album, was meine Weihnachtszeit als Kind immer geprägt hat, weil es meine Mutter immer gern gehört hat. Und meine Schwester fand es auch immer so, und wir haben es immer gehört. Und andere, also die richtigen Originale von, ähm, weiß ich nicht. Jingle Beds oder so. Ja, oder Stille Nacht, Heilige Nacht oder sowas, kenne ich auch gar nicht. Also habe ich, hab ich lange Zeit überhaupt nicht gewusst, wie die überhaupt gehen, sondern ich kannte immer nur diese, ähm, ja, diese Satiren davon diese Karikaturen von Weihnachtsliedern, die immer in einer andere Kultur angesiedelt sind, und dann fängt es schon an mit leise Riese, der Schnee und es ist ähm, asiatisch und eine wahnsinnig hohe Stimme, so wie man früher ähm, drei Chinesen mit dem Kontrabass gesungen hat oder sowas. Ähm, also, äh, ja, wenn man sich jetzt so im, in der Rückschau mal drauf schaut, dann ist es schon.
0: Grenzwertig. Dann ist es schon
1: grenzwertig, aber ich finde es trotzdem immer wieder lustig. Ja. Also
0: ähm, singt ihr bei euch Heiligabend?
1: Nee, also wir haben als Kinder tatsächlich äh, manchmal so Aufführungen ja. gemacht oder äh, irgendwas auf dem Klavier mhm. gelernt. Hatte ich ja dann und meine Schwestern haben irgendwas Fagott- oder Querflötemäßiges äh, gespielt. Aber heutzutage, nee, also auch jetzt bei meiner jüngeren Familie quasi, den, den Kleinsten der Familie, da ist das eigentlich... Also ist es mir nicht bekannt, dass die jemals hätten etwas dafür machen müssen für Geschenke.
0: Ah, okay, nee, also das meine ich auch gar Also wir müssen zum einen was dafür machen für Geschenke. Jeder muss ein Gedicht aufsagen oder ich bin immer gut dabei weggekommen, weil ich eh ein Klavierstück vorgespielt habe und so. Ähm, meistens aber in der Grundschule, vor allem konnte man ja dann auch irgendein Gedicht aus der, also was man gerade im Unterricht gelernt hatte, für die Weihnachtszeit stolz auch sagen, aber wir singen auch als Familie einfach zusammen, also nach dem Kaffee trinken oder sowas, haben wir alles Liedtexte und so und dann stimmt eine an und wir singen alle zusammen und also es gibt glaube ich zwei Leute in der Familie, die gut singen können und der Rest nicht und dann trotzdem war das irgendwie für mich immer ein ganz besonderer Moment, wenn wir alle zusammen gesungen haben und irgendwie ist das schön für mich. Ey, das, Ey. Ist wirklich
1: sowas, das ist wirklich sowas, wenn dann da, das ist so eine typische Sache, wo dann ein Partner dazukommt und sich so denkt, oh mein Gott, in was für eine Familie bin ich hier reingeraten, wie peinlich ist das bitte. Ich meine, es mag schön sein für euch, aber das wirkt auf mich jetzt einfach nur so ein bisschen. Also das ist schon sehr eigen. Also, nee, gemeinsam singen, ach, um Gottes Willen. Boah, wenn ich daran denke, dann kriege ich so richtig Fremdschirm. Ne? Wir Weil haben das auch kann kleine so kleine Bücher,
0: wo so Weihnachtsgeschichten drin sind und dann wurden bestimmt immer ein, zwei Geschichten auch noch vorgelesen und sowas alles. So richtig dieses gemütlich so beisammensitzen. Oder ich habe auch schon mal, also Pausch hatte ich das schon erzählt, bei meiner Großmutter, also meinen Großeltern, da läuft in der Weihnachtszeit eigentlich immer so eine weihnachtliche Orchestermusik. Also so ganz klassisch ohne Gesang oder so. Und das läuft immer im Hintergrund. Und dann ist immer nur die Weihnachtsbeleuchtung an. Meistens halt, wenn er in der Baum steht, nur die Lichterkette am Baum. Und dann kommt man rein in dieses Wohnzimmer mit dieser Musik. Und dann das ist dann für mich Weihnachten irgendwie. Das ist irgendwie, hat sich so, <lacht> ein, also bei mir so eingelebt irgendwie. Und ich finde auch, also bei mir kommt die Weihnachtsstimmung, wenn überhaupt, dieses Jahr durch die Musik auf. Ich gehe morgen das erste Mal auf den Weihnachtsmarkt. Vielleicht... Danach dann.
1: Na gut, okay, ja, durch die Musik, das heißt, durch das, was deine Oma dann hört oder so. Durch diese.
0: Nee, ich kann, also, wenn ich mir selbst jetzt diese, Ach selbst so. die Standardlieder, also ich habe die noch nicht überhört, weil ich sie nicht so oft gehört habe, dann mache ich mir die Playlist an, dann bin ich schon so ein bisschen drin und dann noch Plätzchen backen. Das finde ich auch gut, naschen.
1: Ja, ich ich habe das Gefühl, dass. Was Musik angeht, ist Weihnachten mehr oder weniger auserzählt mittlerweile. Also ich habe das Gefühl, dass die Hochzeit war Last Christmas und äh, hier Jingle Bells und was weiß ich nicht alles. Und da konnte nie je wieder jemand ranschließen. Das finde ich merkt man sehr stark daran, dass es neue Künstler die nicht, nicht, nicht etwa daran anlegen, jetzt irgendwie neue Lieder zu entwickeln. Ja. Die meisten zumindest nicht. Justin Bieber hat ein furchtbares und äh, Ariana, Ariana. Ariana Grande hat auch ein furchtbares Weihnachtslied, finde ich. Sondern die legen einfach die alten Lieder neu auf. Michael ja. Bublé hat das gemacht, bei uns Helene Fischer. Die machen einfach alles. Ed Sheeran
0: und ähm, Elton John haben doch dieses Jahr jetzt ein ganz neues Merry Christmas, glaube ich, oder so rausgebracht, ja, okay. wo ja. auch das Video ganz lustig ist, weil ja. sie halt mit diesen Traditionen so ein bisschen sich lustig Und die haben das auch einfach neu interpretiert. Mhm. Der Text ist gleich. ne? Und das diese Grundstory, wir nehmen einen alten Song und peppen ihn nur für Weihnachten nochmal auf, das ist auch in einem Film, den wir beide zu Weihnachten äh, oder allgemein Weihnachten, den wir sehr gut finden, ist das auch Thema?
1: Ja, was sind für... Weil
0: tatsächlich Alter? Liebe...
1: Okay. Äh, Ach, da gibt ja. es äh,
0: also tatsächlich ja, ich Liebe.
1: Weiß, ich
0: habe mitbekommen, dass es schon ein sehr bekannter Film ist und ja. viele den zu Weihnachten gucken. Deswegen, ich ja. weiß nicht, müssen wir, glaube ich, nicht so ausführen. Aber das ist so ein Film, der in ganz vielen kleinen Teilstories erzählt wird. Der ist hochgradig besetzt. Also wir haben, ähm, mit wem fange ich an? Wir haben Hugh Grant, wir haben Colin Firth, wir haben Liam Neeson, wir haben Claudia Schimpf. <lacht> Kira, äh, wie, heißt, wie heißt ähm, die von den Zauberhaften, nenne mir jetzt gerade, ihr Name entfallen? Die wollte ich eigentlich als erstes sagen.
1: Ja, ich weiß, wen du meinst, aber Emma, ich kann die Namen Emma nicht. Emma irgendwas. Emma. Heißt
0: oh, so. Nein, heißt sie nicht. <lacht> Emma Thompson. Emma Thompson, genau, ja. so heißt sie. <lacht> und ähm, noch, halt noch ganz viele andere. Und ähm, da gibt es halt auch einen älteren Sänger, der sozusagen einfach nur einen Song nimmt und den wieder... Neu aufpeppen will und ein Wort ändern will und äh, oder sowas, ja. genau. Und dann will ja damit die Hitzinge des Jahres landen.
1: Ja, äh, also mit tatsächlich Liebe habe ich ja eine ganz enge Verbindung. Äh, das ist einer der beiden Filme, die immer bei uns zu Hause liefen. Ich bin ja in einem zu relativ. Weihnachten
0: oder? Allemal? Generell immer. Hm.
1: Immer und zu Weihnachten vor allem auch. Hm. Und ähm. Ich bin ja in einem relativ starken, stark von Frauen dominierten Haushalt aufgewachsen, das heißt also um diese Filme bin ich nicht herumgekommen und die haben mich auch so ehrlich gesagt so ein bisschen geprägt hatte ich das Gefühl und tatsächlich Liebe ist so einer der Filme, der spielt ja auch an Weihnachten, dann auch nicht anders als äh, äh, Liebe braucht keine Ferien, über der den spielt wir auch so noch über die Weihnachtszeit. genau über den reden wir ja gleich noch. Ähm, also das ist so ein typischer Film, der soll einen in den Mut bringen. Da gibt es auch äh, immer hier und da wieder so äh, Lieder, die auch einfach typische Weihnachtslieder sind ja, und so. Ich
0: habe mir neulich mal ähm, den Soundtrack von tatsächlich Liebe angemacht ähm, und dann war ich überrascht, wie viele Lieder da drin vorkommen, an die man sich gar nicht erinnern kann, weil ja, ja letztendlich ist ja in so einem Film fast immer Musik und so. Und das fand ich dann ganz interessant, weil sehr viele auch ruhige, so halt gefühlvolle Lieder mitmachen, weil das ist nun mal ein Liebesfilm. Also ein weihnachtlicher Liebesfilm, wobei ich finde, der ist nicht so super wie jetzt andere und jede Story für sich ist eine süße, kleine Story. Der, der Dr. Watson spielt, spielt auch mit. Ich weiß nicht, wie er heißt, aber ähm, der spielt dort auch mit. Jedenfalls, und was ich an dem Film so toll finde, das ist, ich mag diese Art von Filmen, da gibt es mehrere, es gibt auch ähm, Valentinstag, der so ist und Happy New Year heißt, ähm, sind auf jeden Fall welche, die auch so erzählt werden. Du hast keine Ahnung, zehn Personen oder so, die jeweils ihre eigenen Geschichten haben. Und am Ende sind die aber irgendwie sind die alle irgendwie miteinander verbunden oder werden irgendwie zusammengeführt in einem großen Finale. Hier ist es eine Schulaufführung ganz am Ende und so. Und das ist, finde ich, einfach schön. Also da gibt ein richtig gutes Gefühl. Und es sind so süße kleine Geschichten. Und aber es gibt auch ein bisschen Drama. Aber und es gibt auch was zum Lachen.
1: Aber, aber, aber. aber. Aber, und aber, Liebe. Aber, aber, aber nicht alles ist also auch völlig unverfänglich. Ne? So wie mein Lieblingsalbum für Weihnachten, finde ich, gibt es ja auch so ein paar Schnitzer, wo ich sagen würde, da musste das sein.
0: der ja, ist auch schon von Anfang 2000. Ich glaube, da waren manche Sachen noch ein bisschen anders, oder? Ja, also. Kira
1: Knightley war da, glaube ich, gerade erst 18 oder so oder mhm. ist gerade erst vorjährig geworden und hatte dann diese komische Szene mit dem, also sie heiratet ihren Mann halt, logischerweise so, also die verheiraten sich und in Wirklichkeit ist der beste Freund des Mann ist in sie verliebt und dann äh, stellte ihr noch in irgendeiner Weise, in Anführungszeichen, sage ich das mal jetzt so nach, indem er dann so oh tut, Das ist als aber als auch eine Carole richtig Singer.
0: negative äh, aber mal, Interpretation Aber mal Ganzen. im Ernst,
1: das ist, ich finde das nicht romantisch, dass er dann plötzlich damit davor steht und dann äh, irgendwie, du bist ja. die Tollste und ich werde dich nie vergessen und du wirst für immer und dann gibt sie ihm noch einen Kuss als Dankeschön und er geht dann so davon. Also das, ich finde daran nichts romantisch, das ist aber jetzt
0: eine Teilgeschichte von vielen und die kannst du ja vielleicht komisch finden, aber da jetzt sowas Negatives rein zu interpretieren. Also Entschuldigung, ich kann auch einfach nur einen Film gucken und den äh, genießen und um mir ich, jetzt nicht über sowas den Kopf zerbrechen. Genau, treffen.
1: ich kann entweder den Film gucken, den Kopf zumachen und mir überhaupt gar nichts Gedanken machen, oder ich kann zumindest auch anerkennen, dass dieser Film eben überhaupt nicht in allen Belangen gut ist, sondern er hat ein paar Stories, die finde ich sind sehr gut gelungen und ein paar Stories, die finde ich irgendwie ja, nicht so dolle, ja? Also, ich finde auch ähm, Emma Thompsons Ding ist zum Beispiel sehr belastend. Also, das ist jetzt nicht. Heike Mackert spielt auch mit. Das ist jetzt nichts Wunderschönes, ja. Also, das ist keine nee. nette Geschichte zwischen ja, das denen. Das ist, das ist die reale Welt. Genau, das ich den ich,
0: Ja, aber genau, das finde ich eigentlich ganz schön, dass sie halt nicht nur komplett alles ist Friede, Freude, Eierkuchen zeigen, sondern es gibt halt auch ein paar Liebesgeschichten, die nicht so diese Standardliebe sind. Und das finde ich eigentlich ganz gut.
1: Ich, das finde ich auch nicht schlecht, aber das ist eben nicht einfach der reine Weihnachts... Also... Ja. Weißt du, das, die Moral dieses Films ist, Weihnachten bringt uns ja letztlich alle wieder zueinander. Und das finde ich eben ist so ein Ding, also es gibt äh, Sachen, die kann auch Weihnachten nicht wettmachen. Weißt mhm. du, was ich meine? Und äh, dieses, diese Moral von der Geschichte zu präsentieren, finde ich teilweise fahrlässig, weil das auch vielleicht an den einen oder anderen falsche Signale setzt. Also, da muss ich jetzt mal einfach Abstriche machen. Ich finde den Film toll, aber er ist nicht perfekt. Also,
0: zu Emma Thompson, ja. Da gibt es eine Abschlussszene am Flughafen. Und da sieht man eindeutig, dass bei ihr auch nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen ist mit ihrem Ehemann an der Hand der Begrüßung.
1: Ja, weiß ich ja. Also... Ja, aber das, das macht doch jetzt meine Aussage nicht weniger wahr.
0: Naja, aber das zeigt ja, dass denen das durchaus bewusst ist und sie nicht sagen wollen, dass auch das einfach eine Sache ist, die an der man bei, also über die man zu Weihnachten hinweg gucken
1: kann. Und der Junge, der einfach äh, äh, jetzt, in, wir gehen in den jetzt Flughafen nicht, Ich wollte
0: gar nicht so viel inhaltlich auf den Namen eingehen, oh, 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 auf, den, oh, oh, auf den Film oh, 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 Und Kira
1: Knightley, die dann da plötzlich in der fremden Mann Kuss gibt. Sch he? Also, ich weiß nicht. Das, ich also, finde, wie ihr
0: hört, es ist Paul Schoes Lieblingsfilm. Einer seiner zwei Lieblingsfilme.
1: Und der Präsident, der einfach... Oh. Also, ähm, ja, also, ich weiß nicht. Da okay, gibt's so wir skippen
0: zum nächsten Film. Tatsächlich, liebe schön. Guckt ihn nehme ich euch an. Ich glaube, gibt's, den gibt es auf Amazon. Ähm, und dann, ein, der Paul, wollen wir gleich deinen anderen Lieblingsfilm noch abklappern?
1: Ja, ich hatte ihn ja schon angesprochen. Ähm, Liebe braucht keine Ferien. Ähm, auch der ist nicht perfekt wahrscheinlich, aber... Ähm,
0: den findest du ein bisschen besser als Tatsächlich Liebe, den oder? Den finde ich
1: insgesamt ein bisschen besser, weil er, finde ich, auch bessere ja, Botschaften rüberbringt. Ich
0: glaube, der Film ist nicht ganz so bekannt wie Tatsächlich Liebe, also nicht ganz so in den Standard... Filmaufzählungen dabei, aber er spielt halt auch zur Weihnachtszeit und zum Jahreswechsel eigentlich. Und er ist auch gut besetzt. Cameron Diaz spielt mit, Jack Black, Kate Winslet und Jude Law. Und ähm, das sind eigentlich die vier Hauptcharaktere. Und ähm, Cameron Diaz und Kate Winslet sind beide in ihrer aktuellen Situation unzufrieden mit ihrem Leben und ähm, auch enttäuscht irgendwie von der Liebe und tauschen ihre Häuser. Die eine lebt dann, also Kate Vincent fliegt nach Amerika, nach Kalifornien und Kevin Diaz in so ein ganz kleines, süßes Cottage mitten irgendwo in England.
1: Mega der Gedanke schon. Also das ist halt einfach, ich finde, das ist schon von der Aufmachung nochmal ein bisschen netter, weil du ja, also es sind natürlich Schauspieler, aber eigentlich zwei Leute in völlig unterschiedliche Situationen packst, in die, die sie überhaupt nicht gewohnt sind. Also,
0: ja. Auch von den Schauspielern, von der Besetzung ja. passt das halt gut. Und dort lernen sie natürlich jeweils einen netten, jungen Mann kennen und naja, wie sich das dann entwickelt, könnt ihr euch dann im Film anschauen. Jedenfalls hat es auch, also es ist auch wieder ein Liebesfilm, hat auch viele süße, kleine so Stories Witze und sowas. Es gibt ein paar nette Nebenfiguren, die dann noch auftauchen und so. Und der hat viele schöne Momente, der Film.
1: Ja, und er hat vor allem auch Momente, äh, finde ich, die dann die richtigen Signale senden. Sowas wie, äh, äh, ja, auch wenn dich jemand zurück will, der nicht gut für dich ist, dann solltest du ihn trotzdem äh, quasi ab, absägen. Ja? Also äh, rauscutten aus deinem Leben und sowas. Auch selbst wenn er jetzt plötzlich... Äh, angekochen kommt Der so
0: Film was. ist auch glaube ich aus den 2000ern irgendwann. Ja. Also ich glaube, die sind beide fast relativ gleich alt, die Filme, aber das weiß ich jetzt nichts gefährliches Halb Wissen. Jedenfalls aber wurden die Kinotrailer da noch besprochen. Also in Kinotrailern wurde da ja, noch stimmt. geredet.
1: 2006 <lacht> ist der rausgekommen. Ja, also äh, gut, äh, ist ja wirklich zeitlos, weil teilweise, ne, wenn du dir so diese die Fernsehwand Technik oder sowas, sowas anguckst. Ja.
0: <lacht> also da gibt es Technik, die halt super krass sein soll. Also Cameron Diaz ist eine ja. sehr wohlhabende Frau und dementsprechend soll dieses Haus eingerichtet sein und ich ja. denke mal, das entspricht nicht mehr den Luxusstandards 2021, aber ich finde, das stört jetzt auch nicht beim Film gucken. Also für mich sind die beiden Filme, gucke ich die immer noch und da können auch viele der neuen Filme nicht mithalten. Wobei, wie gesagt, dieses Jahr habe ich zum Beispiel gar nicht so viel Weihnachtsfilme geschaut und sonst gucken wir einfach, wenn ich mit Meiner Mama, meiner Schwester, gucke ganz viel diese Kitsch-Weihnachtsfilme auf Netflix, die aber nicht. Sonderlich gut ausgereift sind oder sowas und keine tollen Dialoge haben oder so. Ich
1: hätte ja gerne äh, dieses äh, die dreifache Königin da oder sowas mit ähm, der von High School Musical. Wie heißt es? Prinzessinnen Ja, das meine ich ja. Mit Vanessa und, die, und dieses Mal, ich habe gesehen, es, es gibt Teile. jetzt sogar drei, drei Leute, die genauso gleich aussehen. Mann, Das ist das richtig
0: ist, blöd. Das,
1: das, das würde ich gerne sehen. Das ist, ich glaube, das wird mein neuer Lieblingsfilm.
0: Wollen wir zu einem anderen Film mit einer Königin gehen? Was? Sissy. Hat bei Sissy? dir im Hause, glaube ich, Boah. eine größere Tradition als bei mir. Ich habe, glaube ich, noch nie alle Sissy-Teile gesehen. Und wenn, ich glaube, Sissi läuft ja immer Heiligabend tagsüber im Fernsehen oder sowas. Alle drei Teile. Oder, oder man kann die über die Weihnachtsfeiertage hinweg gucken. Es gibt ja so Filme, die haben feste Sendezeiten irgendwie jedes Jahr. Und dann guckt meine Mutter die vielleicht so ein bisschen. Ja. Aber ähm, halt, wir machen nebenbei alle Vorbereitungen und so. Deswegen, ich bin bei Sissi raus.
1: Ja, also ich sage auch nicht viel zu Sissy. Sissy ist so ein Ding, meine Mutter guckt seit Ewigkeiten, seit Jahren immer wieder, immer wenn es so möglich ist, alle drei Sissy-Teile zu Weihnachten. Weihnachten jedenfalls gibt es die ja immer wieder irgendwie in den Öffentlich-Rechtlichen und so weiter. Es ist so ein bisschen historisch, angehaucht, aber ich sage auch deswegen historisch angehaucht, weil also vieles ist sehr romantisiert. ja. Also das ist äh, nun Sissi nicht mehr. war ja glaube ich
0: auch eine relativ tragische Person eigentlich. Eigentlich ne? schon, ja. Und ich dachte eigentlich auch mal, dass das in Filmen so dargestellt wird, aber es kriegt dann doch irgendwie ein gutes ja. Ende, oder?
1: Ja, mit ihrem Franzel. Da ist sie immer, sie ist immer quasi schon fast auf einer Wellenlänge und dann, aber es gibt die Schicksalsjahre der, der Kaiserin. Das ja. ist der dritte Teil, glaube ja. ich. Oder so. Da muss sie dann sogar auf Kur irgendwo nach Griechenland oder so, ähm, um äh, bessere Luft und sowas zu bekommen. Und, und naja.
0: ich weiß nur bei Sissi-Filmen, immer zur Weihnachtszeit gibt es dann so Memes, so dass du ein Trinkspiel machen kannst mit Sissi, jedes Mal, wenn sie sagt, sagt irgendwie. Ich glaube, Oh Franz oder so. Ja. Oder wenn er ruft Sissy oder so. Also ja. kannst du dir wahrscheinlich verschiedene Sachen rauspicken und dann guckst du alle drei Teile in Folge und danach es dir gut.
1: Ja, das ist so richtig, richtig äh, weil es ist Romy Schneider, ne? Ja. Oder spielt sie? Ja. es also ist so und so und er ruft immer Sissy und sie ruft immer Franz ja. und dann äh, rennen sie einander äh, entgegen und so. Also das ist schon mega romantisiert. Ich kenne Sissy also.
0: eigentlich nur aus, ähm, es gab bei Kika eine Sendung, eine Animations oder eine Zeichentricksendung von Sissy. Es gab So ein Nachmittagsding. Und es gibt jetzt auf RTL neu, äh, Sissy wird neu, wurde neu verfilmt. Oh. Also oder eine neue Serie auf <lacht> RTL und da habe ich das Buch, habe ich die Werbung heute fürs Buch gesehen. Historisch, kämpferisch, düster, romantisch oder sowas waren die vier Schlagworte.
1: Oha. Also. Es gibt doch auch diese die Satire von, von, von Otto? Nee, oder von Michael Bulli Herbig oder sowas? Mm, ja. Wie hieß das? Keine Ahnung. Weiß ich nicht mehr. Aber das ist richtig chaotisch. Das ist richtig Banane. Da, da wird es alles aufs Korn genommen, so ein bisschen.
0: Ja, ja. soviel zu Sissy. Ein anderer Klassiker ist Drei Hasen, so Vier Aschenbröde. Kennt, glaube ich, jeder. Meine Mutter postet pünktlich im November schon die Fernsehtermine für die ganze Weihnachtszeit. Ich weiß nicht, ob sie jedes Mal einschaltet. Ich habe das Gefühl schon, ich muss den Film nicht immer sehen.
1: Nee, ich finde den mittlerweile auch ziemlich wack.
0: Aber ich war mal in der Moritzburg, wo das gedreht wurde. Das war cool.
1: Also ich muss sagen, insgesamt äh, die Story, die ist ja sehr bekannt und so, so gut finde ich es nicht gemacht. Nee. Äh, es wird, mit jedem Mal muss man sich immer mehr anstrengen. Warum hat er sie nicht erkannt? Warum hat sie nicht ist gleich in der Augen Ich
0: glaube, dir fehlt manchmal einfach der Glanz des Märchens, ja,
1: das Also manchmal,
0: dass du da an Sachen zweifelst, ist doch klar, dass er die nicht erkennt.
1: So Suspension of Disbelief. Yeah. Aber das ist da schon wirklich, das muss man schon viel haben in dem Fall. Ja, das ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, na gut, da können wir ihm verzeihen, weil das ist schon wirklich sehr offensichtlich. Aber die Melodie, daran.
0: also diese Titelsong, dieses, ich besuche es jetzt nicht vor, finde ich sehr cool, wollte ich eigentlich immer mal auf dem Klavier lernen, müsste ich mal machen. Und äh, eigentlich war das mit dem Schnee und so gar nicht geplant bei dem Film, sondern ja. die hatten dann, also mussten dann eigentlich umplanen, weil auf einmal der fett Schnee kam und so und äh, also es ist doll geschneit halt bei den Dreharbeiten und sowas. Und dann gibt es ja auch diese Endszene übers Feld und so weiter.
1: Und da muss sie krank geworden sein. Glaube ich.
0: Sie hat sich erkältet dann?
1: Na, bestimmt, weil so wie sie darüber geritten hat, hast du das, da, sie ist ja so völlig quasi frei und hat schon eine völlig rote Nase. Ja, und aber <lacht> so
0: laufen Leute auch immer durch die Stadt und ich denke mir so: Mädel, warum hast du keinen Schal um? Ich verstehe es nicht.
1: Ja, gut, aber ja.
0: Hm?
1: ja. Die können dann aber wieder rein, aber die ist da mitten auf dem Ort. Vielleicht hat sie dann einen
0: Ingwer-Shot genommen und dann ging es wieder. Die
1: ist 100% krank geworden.
0: So, und einen ein letzten Film noch, okay? Der für mich dazugehört zu Weihnachtszeit, das ist der kleine Lord. Der kommt eigentlich immer am Freitag vor Heiligabend. Dieses Jahr ist Freitag am Heiligabend, deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, ob er morgen kommt oder, also jetzt den wenn ihr es hört schon vorbei oder ob er noch kommt, aber der kleine Lord ist auch ganz toll.
1: Er singt ja nicht dieses Golden Slippers. Ja. Oh, dem Golden Slippers. Ja. Oh, dem Golden Slippers. Ja. Und weiter kann ich nicht. Ja. Das ist der kleine oh, Junge Mir fällt sein Name gerade nicht oh, ein. Golden Slippers. Na, der kleine Lord heißt. Der heißt Lord. Und klein. Der lebt
0: aber, glaube ich, in, in, Amerika. Ist, klein, Nein, in Amerika.
1: Sein Vorname ist Klein, sein Name ist Klein Nein, der Lord. heißt
0: Lord Fauntleroy. Und er hat aber einen Namen. Cassidy heißt ja Und der kommt dann auf einmal, erfährt, der er einen reichen Aristokraten-Großvater. Und dann...
1: <lacht> so, ob du den Leuten erklärst. Also sorry, aber wer von euch hier nicht? Der kleine Lord oder drei, also drei Haselnüsse für Aschenbrüder haben wir auch schon nicht erklärt. Ich finde, die beiden Sachen, die kann man einfach voraussetzen, Na oder? Gut. Findest du nicht? Ja. Also äh,
0: Der kleine Lord ist süß, guckt euch an, jedes ja. Jahr wieder einfach hinder.
1: Der kleine Lord hat auch sowas von dieser Weihnachtsgeschichte, wo äh, du erst so einen bösen grummigen Typen hast und dann wird er ja, auch eingeholt eine von Weihnachts seinen.
0: Geschichte mit den drei Geistern. Genau
1: und dann wird er eingeholt von seinen Geistern und er, äh, die Geister in diesem Fall sind mehr so, dass ihm vor Augen gehalten wird, was er falsch gemacht hat und dann ja. wird er plötzlich zu einem zu einem lieben Mann.
0: Da finde ich am lustigsten die Muppets-Variante. Da ist der F The Frog dabei und so.
1: Ich fand die Barbie-Variante immer toll.
0: Oh, ja, Barbie. Kennst du die Barbie-Variante? Ja. Aber da ist es mit einem Waisenhaus oder ja. sowas. Ja. Aber Barbie-Filme sind eh eine Sache für sich. Die sind einfach toll. Da reden wir nicht weiter und, drüber.
1: Und ich weiß, dass ich mal als Kind ähm, eine Disney-Variante davon gelesen ja. habe. Mit Mickey Mouse und, und sowas. Und Mickey Ma Also das war richtig heftig, weil... Mickey Mouse war der arme, abgearbeitete Arbeiter, kam nach Hause und schnitt nur eine Scheibe von irgendeiner Wurst so hauchdünn an, dass man durchgucken konnte. Und die saßen mit ihren Kindern um den Tisch und jeder hat nur eine so eine dünne Scheibe bekommen. Und ich saß davor und musste so lachen. Weil das war in dem Moment so übertrieben ärmlich.
0: Empathie ist für dich auch ein Fremdwort, ne? Das war so lustig.
1: Das war so extrem arm. Das, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, aber das okay. ist schon echt heftig gewesen.
0: So, und jetzt alle ähm, im Resümee, dein Lieblingsweihnachtsfilm.
1: Mein Lieblingsweihnachtsfilm weihnachtsfilm ist äh, Disney eine Weihnachtsgeschichte mit Mickey Mouse. Ja, aber
0: du musst aufpassen, weil Disney <lacht> hat ja auch eine Weihnachtsgeschichte vor ein paar Jahren es relativ neu animiert und so, weil da ist keine Disney-Figur drin, sondern es sind die normalen Figuren. Deswegen also,
1: sage ich ja mit Mickey Mouse. Ja. Gut. Der ist schon echt mega. Guckt euch den mal an.
0: Wollen wir jetzt zu den Spielen gehen?
1: Ja. Ich würde sagen, die Spiele machen wir vielleicht so ein bisschen im Schnelldurchlauf.
0: Da habe ich eh nicht viel zu erzählen. Okay,
1: sehr gut. Los ähm, geht's. Aber bevor Erstes. wir
0: anfangen mit den Spielen, okay. habt ihr bei euch irgendwie eine Spieletradition oder so am Heiligabend? Oder sprichst, so? Du,
1: sprichst du mich in äh, Majestätsplural an?
0: Nein, ich meine okay. dich und deine Familie.
1: Ach so. Ähm, eine Spieletradition? Nee. Wir haben meiner Mutter ja jetzt. Ähm, Scrabble geschenkt, also ver vermutlich spielen wir Scrabble und wenn da du nicht dabei bist, werden die auch nicht so eine Probleme damit haben, weil du ja immer gewinnst. Ah. Ähm, nee, aber eigentlich, ne, wir, also wir haben manchmal so Gesellschaftsspiele gespielt und so, weil das die einzige Zeit war, wo meine Mutter auch mal dazu kam, weil sie, also weil mein Vater spielt halt keine Spiele mit und an Weihnachten sind alle zusammen, mit denen kann man dann eben auch mal Spiele spielen und braucht nicht eben Papa dazu, verstehst du? Und deswegen ja. haben wir da halt Spiele gespielt, aber es gab nie so eine Sache, ja, das eine Spiel. Wir haben aber äh, 2010 oder 2009 oder 2011, einer der drei Jahre, ja, da äh, äh, im, im, im Ferienhaus äh, in einem Gebirge, da habe ich meine Wii bekommen. Und dann haben wir die komplette... Ja, dann, das
0: haben uns auch so. dann
1: haben wir das komplette Weihnachtsfest No Wii gespielt. Ja. Ich bin nicht mehr rausgegangen und ich habe eigentlich von morgens bis abends Wii gespielt, Wii Sports Resort und da das mit dem Flieger.
0: Ich denke, über die wii spiele können, also vor allem über Wii Sports Resort, werden wir noch mal irgendwann eine Folge machen.
1: Das ist eins der, ohne Scheiß, ist eins der besten Spiele, was ist je rausgekommen jetzt nicht ist. Nicht jetzt schon vorweg? Okay,
0: Entschuldigung. Ähm, und dann, also, zu wir haben auch äh, eine Wii mal zu Weihnachten dann bekommen, muss auch irgendwie die Jahre gewesen sein und dann haben wir, hatten, wir hatten nur Wii Sports dazu und dann haben wir Bowling gespielt und ich weiß noch, wie mein einer Opa, also meine Großeltern haben sich dann bemüht, diese Technik-Sachen zu verstehen und dann schön erstmal die Fernbedienung in den Fernseher gehauen. Es, es ist nichts kaputt gegangen. Aber ab dem Moment wusste ich, warum da einmal dieser Hinweis kam mit, bitte die Schlaufe drum machen, weil mein Opa macht den ersten Versuch, er stand auch relativ weit weg und dann, schwupps, war die Fernbedienung auch schon wieder weg.
1: Aber es ist die halten auch viel aus, ne? Also die Wii wurde wirklich gebaut für Jahrzehnte. Aber also die fanden es
0: auch äh, dann sehr lustig, meine Großeltern. Ja. Also wir haben tatsächlich dann auch diesen Abend zumindest alle zusammen wie gespielt. Ja. Ähm, ansonsten hat meine Schwester nicht immer irgendwas, eine große Sache von Lego bekommen und dann hieß es nach dem Essen, nach Geschenken sind wir dieser Lego-Sache oben verschwunden und haben den ganzen Abend diese Lego-Sache aufgebaut.
1: Ich würde, ich würde Weihnachten 2010 verantwortlich dafür machen, dass ich ab dem Moment ähm, ja im Grunde genommen ein völlig anderer Mensch geworden bin. Weihnachten, Weihnachten 2010 habe ich meinen ersten PC bekommen. Also, ich hatte vorher auch schon einen PC, aber da hatte ich meinen richtig eigenen PC. Der war nicht der äh, alte von meinen Schwestern oder irgendwie sowas, sondern den habe ich bekommen nur für mich. Ähm, gecrackte Windows-Version, gecrackte Word-Version, gecrackte ähm, Titan Quest äh, Immortal Throne-Version und dann habe ich noch tatsächlich wenigstens mal ein Spiel legal. Ähm, Need for Speed Most Wanted, das alte noch bekommen und Junge, Junge, da ist, äh, da ist Zeit reingeflossen. Äh, Need for Speed Most Wanted habe ich mit Tastatur noch gespielt. Da war an Controller noch nicht zu denken. Äh, da so ein ich,
0: Spiel habe ich auch gerade ausprobiert. Da
1: habe ich also mit Tastatur gespielt, Autos lenken mit Tastatur. Ähm, bin, also als Kind war ich ja völlig überladen, habe die Tasten immer viel zu doll gedrückt. Ich bin immer noch äh, überrascht, dass die Tastatur überhaupt gehalten hat. Ähm, das waren Zeiten. Da war der Anfang von den richtigen, De deswegen kann ich heute hier so einen Podcast machen und äh, über Spiele reden, weil damals 2010 die echte Grundstein dafür gelegt wurde. Ja,
0: du, also ich kann diesen Podcast auch machen, ohne dass ich 2010 einen PC bekomme.
1: <lacht> Aber dafür hast du den eben 2019 und 2020 bekommen oder so.
0: 2020, ja. Ja, ja ähm, nee, wir haben sonst jetzt letzten Jahre immer Elve rausgespielt, weil das unser Familienspiel ist. Und ansonsten bei meinem anderen Familienteil, da spielen wir immer Activity. Hm. Also auch dieses Ding, eigentlich, man probiert als Familie irgendwas ähm, zusammen zu spielen. Und ich habe tatsächlich jetzt in, bei der Recherche, Recher, Recherche ja. ähm, bin ich auf eine Seite gestoßen mit so Spielen, die man also nicht für den PC oder so, sondern die man in einer Gruppe machen kann, auch mit Kindern. Und da waren ein paar lustige Ideen dabei und ich könnte mir vorstellen, dass ich die dieses Jahr mal ähm, austeste. Das fand ich irgendwie, waren ganz süße Sachen. Also mal abseits, es gab auch Pantomime oder sowas, aber es gab zum Beispiel den ich glaube, gaußschen Knoten. Kennst du das? Das ist so ein verzwicktes Ding, glaube ich. Und dann ist es einfach, also es ist nicht typisch weihnachtlich. Das ist also
1: ein Logikrätsel oder was?
0: Nee, alle Leute laufen mit geschlossenen Augen, sozusagen aufeinander zu müssen, mit ihren Händen zwei andere Hände anfassen. Alle Aha. laufen auf die Mitte zu. Und wenn wir dann Augen wieder aufmachen, sind wir halt irgendwie miteinander verknoten. Und man muss probieren, diesen Knoten zu lösen, also wieder aufzulösen. Das war nicht ganz lustig. Und dann gab es noch so ein Spiel, ähm, was so ein bisschen geht wie dieses Toaster und James Bond und Waschmaschinen spiel wo du einer steht...
1: Was? stopp jobthema kurz, das so ein bisschen geht wie Toaster, James Bond und Waschmaschine. Was soll das für ein Spiel sein? Die Leute stehen im Kreis. Moment no, halt mal kurz, du hast das so präsentiert, als müsste man was Toaster, dachte, James Bond... Ich wir haben das mal
0: gespielt. Mein. Aber ich glaube, wir haben es nur im DS-Unterricht, also im, im Theaterunterricht gespielt. Ich
1: habe keinen blassen Schimmer, Also bitte. Ja, also in
0: der, alle stehen im Kreis ja. und eine Person steht in der Mitte. Und dann gibt es vorher Figuren, die man gelernt hat. Zum Beispiel den Toaster. Beim Toaster ist... Also eine Figur besteht immer aus drei Personen. Beim ja, Toaster hüppig. ist es so, genau, du, wenn, du das, wenn die Person in der Mitte auf dich zeigt und sagt Toaster, dann bist du das springende Toast und die anderen Personen, die, <lacht> die, die Person, die links und rechts von dir steht, die müssen sich zu dir umdrehen, sodass sie zusammen einen Toaster bilden mit ihren Händen vor den Rücken und du bist dann das Toast. <lacht> und es gibt halt andere Figuren, es gibt zum Beispiel james bond. james bond, da ist die Person, auf die gezeigt wird, James Bond und die anderen beiden stellen sich so daneben und machen, äh, machen diese james bond Pose mit der Pistole und dann machen sie so, uh, James oder sowas.
1: Und was war das also?
0: Waschmaschine. <lacht> da ist es so, dass die Person in der Mitte runtergehen muss und den Kopf so kreisen muss und die anderen beiden Personen halten ihre Hände davor, so als ob sie so ein Bolauge bilden. So, und das ist das Standardspiel, okay? Und dieses Spiel gibt es auch in der weihnachts da muss man Rudolf sozusagen Man Alle haben so ein, haben ihre Hände oben, als ob sie diese Geweildinger haben und dann es halt Regeln dafür, wie man die bewegen muss.
1: Aha. Fand ich jedenfalls lustig. <lacht> Ich
0: gibt, Es gibt, glaube ich, auch ein kotzendes äh, Lama oder sowas. Nee, die, Känguru.
1: Die Waschmaschine ist ja sehr, richtig stark.
0: Wir haben das früher im Fanlager immer gespielt und da gab es einen Jungen, der konnte das richtig gut, also der, der konnte bei richtig wasch gut
1: Waschmaschine. Machen. Ja, der hat immer gemacht,
0: Kalgon und hat das immer so gedreht und der musste das irgendwann einfach immer so machen, also weil wir es immer so lustig mal fanden, wie er die Waschmaschine gemacht hat. Naja. So. Aber jetzt mal zu oh, PC-Spielen, okay? okay? Ich habe recherchiert, also du hast ja vorhin schon gesagt, dass du die nächste so richtig was eingefallen hast. Und ich glaube, das mit dem, also ein richtig spielen, nur für Weihnachten, was richtig hochwertig, äh, ähm, hochwertig produziert wurde und so, gibt es nicht. Also, ja, es
1: gibt wie Sand am Meer über diese Mods oder, oder, yeah. oder, oder, oder irgendwelche Patches, Weihnachtspatches. Candy weihnachts Crush -Patches. Saga oder
0: sowas hat bestimmt auch eine weihnachts -Edition. Also LOL
1: hat jetzt bestimmt auch gerade eine Schneelandschaft als äh, Karte und sowas. Genau, aber. und es gibt,
0: ähm, ich bin drauf gestoßen, es gibt ganz viele wimmelbild diese Standard-Dinge, und da gibt es dann halt Winter Wonderland. Von Winter Wonderland gibt es zehn Teile oder so. Ich wollte ja. den zehnten Teil, also den aktuellsten glaube ich, davon irgendwie ausprobieren. Auf meinem Bildschirm habe ich nur ein Viertel des Bildausschnittes gesehen, weil es so krass rangezoomt war und ich habe es dann gar nicht, ob probiert, das umzustellen. Aber die sind auch, glaube ich, häufig eigentlich eher fürs Handy gedacht. Es gibt das gleiche von Solitaire, Major, Puzzle Dinger und so. Ja, aber wenn man das mag, da gibt es dann bestimmt auch eine Weihnachtsedition von. Und dann bin ich noch auf einen Artikel von Chip von dieser Computerseite gestoßen. Der mhm. hat dies von diesem Jahr gewesen und er hat drei Spiele präsentiert und ich würde sagen zwei davon sind eigentlich zu alt, um sie noch auf dem PC zu spielen. Und, und die eins ist ganz das beste ganz Spiel, gut.
1: was ich je gesehen habe. Das
0: heißt Chicken In Raiders Christ äh 5 und das ist dann die Christmas Edition. Also es gibt es in ganz vielen verschiedenen Variationen.
1: Ich habe nur gesehen und war sofort verliebt.
0: Es ist ein Alien Space Shooter. Ein
1: Alien Space Shooter. Aber es ist und eigentlich der Anfang ist, dass du zu einem Burgerladen in, in Space kommst.
0: Da wird so eine kleine Geschichte, so ein bisschen ironisch oder so eine sarkastische Weihnachtsgeschichte erzählt ja. und letztendlich ist es nichts anderes als, also das ist auch eigentlich für Handy, also das kriegst du bei iOS und bei Android und so als App, ja. als Handyspiel. Ja,
1: oder also sogar für Windows Phone oder so, glaube ich. Genau
0: so. und du kannst dann einfach, also du bist halt unten, du kannst aber dein Raumschiff bewegen und du schießt halt Sachen, die vom Himmel runterfliegen, ab. Ja. Das ist das Spiel, es gibt mindestens zwölf Level, es gibt noch irgendwie versteckte Sachen, ich weiß nicht, ob es noch versteckte Level <lacht> so gibt. Wie,
1: so wie früher Space Invaders. Und da fliegen Deswegen dann, da
0: fliegen dann ähm, halt ganz viel so Lebkuchen und sowas rum, du hast auch die ganze Zeit Weihnachtsmusik, die gespielt wird und dann yeah. kommen halt Hühnchen geflogen in Weihnachtskostüm. und es gibt auch Bosskämpfe, das sind dann besonders große Hühnchen und sowas alles und, so, und, <lacht> und sowas, aber das ist die ganze Zeit das gleiche Prinzip. Ich habe es ja. bis Level 2 geschafft, dann bin ich dreimal explodiert, weil ich zu nah rangeflogen bin an meine eigene Dings. Aber also es war schon ganz du schön lustig also beim Spielen, weil du kannst es auch als Multiplayer spielen mit bis zu vier Personen. Entweder am selben PC oder übers Internet oder so. Und das finde ich schon ganz schön lustig. Also ich glaube, so für 10 Minuten, 20 Minuten ist das lustig, zu spielen.
1: Ich glaube, das ist was für 1000 Stunden. Ich glaube, das da kann von, man richtig Zeit drin verbringen. Das ist
0: von ähm, Interaction Studios. Sagt dir das was?
1: Nee. Ja, machen, die, machen die noch andere Sachen, weißt du das? Sollte ich schnell mal googeln.
0: Keine Ahnung, also erstmal ernsthaft, du fandest das Spiel doch kacke, oder?
1: Ich habe es gesehen und dachte sofort, das ist so ein richtiges Spiel, was man erstmal ironisch anfängt zu spielen und dann findet man es irgendwie doch Ein cool. bisschen wie
0: Moor, nee, nicht wie Moor, sondern ein bisschen bei ähm, Replay... Game oder so. Also wie Play heißt, glaube ich, dieses Spiel für die Wii. Da gibt es so eins, wo du auch so ähm, Dosen abschießen musst und sowas alles. Und so ähnlich ist das halt einfach.
1: Also ich will nur mal, ja, also an alle, ihr haltet euch ran. Interaction Studio bringt bald Chicken Invaders Universe im Early Access raus. Ich glaube, das wird ein ganz harter hey, Guckt euch das mal auf dem Handy
0: an, da gibt es ganz viele kostenlose Dinger. Also es war, lust, war lustig für ein paar Dings.
1: Das sind so eine typischen Flash-Games wie früher auf Spieleaffe. Wenn man als, ja. als ich noch keine richtigen Spiele hatte, dann bin ich auf Spieleaffe ja. gegangen und habe dann da äh, die Flash-Games gezockt.
0: Genau, sowas, da gibt es auch bestimmt lauter Weihnachtsspiele. Und ähm, es gibt nämlich zum Beispiel Ice Age Village oder sowas. Das hat meine, Zeit, da Managed war meine Mutter
1: ist Level 100 gewesen. Du, so.
0: meine Schwester und ich hatten das auch eine Zeit lang richtig intensiv auf dem iPad gespielt. Also, naja. Und das könnte man ja auch als Weihnachts-Winterspiel sehen. Naja, ja. also, wie ihr seht, die PC-Ausbeute war nicht so gut. Wenn ihr äh, da jetzt noch ein krasses Weihnachtsspiel kennt, was wir überhaupt nicht auf dem Zettel haben, ne, schreibt uns das gerne. Ich habe auch
1: wirklich drüber nachgedacht, aber mir ist auch kein Spiel eingefallen, was so. Weihnachten als seinen zentralen Fokus, also das äh, äh, hat, das sollte schon so die, die, die Norm sein, nach der man geht, weil äh, äh, natürlich findet man hier und da immer wieder äh, Spiele, die in irgendeiner Weise mit Weihnachten irgendwie zusammenhängen. In, äh, ich muss wahrscheinlich nicht mal viel suchen, in GTA 5 finde ich bestimmt jemanden, der in einem Weihnachtsmannkostüm durch die Gegend rennt oder sowas. Ja. Aber äh, das ist für mich nicht ein Weihnachtsspiel, sondern äh. es muss schon ein Spiel sein, was in seinem Zentrum dann Weihnachten hat.
0: Also, es gibt noch zwei Weihnachtsanimationen, Animationsfilme ähm, Der Polarexpress und Charlie in die Schokoladenfabrik Und die besitze ich auf äh, DVD Charlene, die
1: Schokoladenfabrik ist doch kein Animationsfilm Ist doch mit echten Leuten Stimmt Hä? Also ich nehme das wieder zurück.
0: Ich Schokoladenfabrik ist kein Animationsfilm. Also ich es gibt
1: einen Animationsfilm und einen keinen ja. Animationsfilm. Aber es war
0: Kinderweihnachtsfilme. Und die beiden habe ich auch früher ganz viel geguckt, als es auch noch nicht die Streamingdienste gab, weil die hatten wir auf DVD. Stopp,
1: ich glaube, ich weiß, wo. Und damals bei der DVD erzählen, gab DVD es immer noch eine extra oh DVD,
0: wo man Spiele spielen konnte. Und da konnte man die Filme nachspielen. Und da konnte man zum Beispiel hier wie bei Charlie in Schokoladenfabrik durch die Straße laufen und den 5-Euro-Schall im Schnee finden, mit dem man sich dann die goldene Schokolade kaufen kann. Da
1: konnte man sogar eigene Kaugummis auch zusammenstellen und sowas. Du warst ein echter Pro-Gamer, habe Also da hast du ja echt Hardcore-Gaming betrieben. Danke, das muss ich muss wirklich sagen, danke. ich kann mir richtig vorstellen, wie du da mit, deiner, mit der Fernbedienung ja. vor dem Fernseher saßt und dann... Es links hat auch eine Weile rechts gedauert, gedauert,
0: bis ich gecheckt habe, wie man den 5 euro schein aufhebt und so. Das war nicht so einfach.
1: Ach du meine Güte, da muss... Oh nee. Also das ist... Ähm, ich freue mich natürlich darf, darüber, dass du daran Spaß hattest. Mhm. Gleichzeitig finde ich es auch tragisch, ein bisschen ehrlich gesagt.
0: Okay, und wenn du jetzt das alles so im Resümee siehst, ja? Chicken wie, würdest 5? Du, wie würdest du empfehlen, äh, sollte man seine, die Weihnachtszeit und äh, Heiligabend verbringen?
1: Also, auf einem Bildschirm lass die Dauerschleife Disney ist eine Weihnachtsgeschichte mit Mickey Mouse laufen. Mhm. Und währenddessen spielt ihr auf einem anderen Bildschirm dauerhaft Chicken Invader 5 Christmas Edition,
0: mhm.
1: ballert alles ab mhm. Ähm, nebenher schaufel ich euch den Grünkohl rein, weil ja, ich bin eindeutig der grünkohl -Schein. Grünkohl, Klöße, ganz muss es für mich nicht sein. Es kann auch ein anderes Fleisch sein. Es muss nicht mal Fleisch sein, meinetwegen. Aber schön, Grünkohlklöße, ein bisschen Soße dazu. Ähm, das wird nebenher reingeschaufelt. Man, da man es ja auf dem Handy spielen kann, kann man schicken, dann Wälder trotzdem noch weiterhin nebenher zocken. <lacht> und äh, ja, und dann verbringt man so Weihnachten, ist nach drei Tagen fünf Kilo schwerer. Und dann fährt man wieder nach Hause, muss sich erholen, bis Neujahr kommt. Ja. Und dann äh, muss man noch einmal, einmal dann am 31. durchziehen, ein bisschen länger wach bleiben, die Raketen mitnehmen und dann...
0: Und dann denkt man sich so, Mensch, ich hätte die letzte Woche auch eigentlich sinnvoller nutzen können.
1: Ja, dann erstmal erst Pause machen müssen mhm. für, das, für das nächste Jahr, erst bis es wieder losgeht.
0: <lacht> also wir essen dieses Jahr zu Weihnachten Raclette, aber ich glaube, mein Wunschgericht wäre eigentlich Zunge mit Mischgemüse und Kartoffeln.
1: Du hast aber auch also so eine Special-Wünsche, ne? Wirklich, das ist doch kein Weihnachtsessen, ja? Das ist doch. Äh, das also,
0: mein Horror Weihnachtsessen wäre Kartoffelsalat mit Würstchen und Grünkohl.
1: Grünkohl?
0: Das sind alle Zum drei Sachen, die ich als Weihnachtsessen überhaupt nicht nachvollziehen kann. Wirklich. Also
1: Kartoffelsalat mit Würstchen kann ich schon nachvollziehen, weil eigentlich, ich weiß ja, woher es kommt ist es ja eigentlich eine Tradition von so typischen einfach einer Arbeiterfamilie, ja. die typischerweise am 24. eben noch arbeiten musste, nach Hause kommt, am 24. Bescherung gemacht hat. Das heißt also, da blieb nach der Arbeit nicht viel Zeit, um groß Essen zu machen. Da gab es also nur Kartoffelbrei und Wür äh, Kartoffelsalat und Würstchen. Und dann am 25. 26. die Feiertage, die echten Feiertage dann, da gab es dann tatsächlich ja. mal ein bisschen was besser. Also
0: ich will was. hier auch gar nicht den Kartoffelsalat fronten. Ich weiß, dass ähm, Laura, die hier schon im Podcast auch gehört hat, Gehabt. Bei denen gibt es das, glaube ich, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber da war es eigentlich immer so, dass sie Kartoffelsalat mit Würstchen als typisches Gericht haben. Da stand das auch immer fest. Und ähm, ich bin halt einfach gar kein Kartoffelsalat-Fan. Deswegen fällt das für mich total raus. Also das ist für mich überhaupt kein attraktives Gericht. Deswegen hatte ich das heute zu Mittag. Und ja.
1: Äh, gibt es ein Gericht, was du, also wenn du jetzt einen Salat ersetzen müsstest? Kartoffelbrei? Nee, ich meine mit einem anderen Salat.
0: Ähm, grüner Salat mit Tomate und Gurke. <lacht>
1: dann <n> <lacht> okay, dann nimmst du einfach einen normalen Salat. Oder einen Couscous-Salat,
0: meinetwegen. Ja, so okay, was.
1: verstehe. Hm? Ja. Schön. Gut, das
0: war's klar. mit unserer Weihnachtsfolge. Ja, war, ich, hoffe, ihr seid jetzt in, ich hoffe, ihr seid in weihnachtlicher Stimmung.
1: Ja, wir, wir denk, haben bestimmt dafür gesorgt. Ich
0: glaube, ihr sitzt jetzt danach und denkt euch so, Habe ich jetzt überhaupt was erfahren? Was hat das
1: jetzt mit gespielt zu tun?
0: Aber ich hoffe, es hat euch vielleicht trotzdem unterhalten und ihr seid, habt bis zum Ende zugehört. Und dann bleibt ja und uns wenn
1: nicht den den das Hören haben wir ja trotzdem den Hörer der wird uns trotzdem angezogen.
0: Ansonsten schreibt doch ähm, uns eure Kritik einfach an der Folge auch gerne per Post oder auf Instagram unter unserem Instagram per Account äh, per
1: Mail <lacht> es und auf
0: unseren Instagram Account reingespielt untenstrich Podcast.
1: Ja. Vielleicht können wir es dann Jimmy in
0: Podcast. der nächsten Folge besser machen. Ja. Und ansonsten bleibt uns nichts anderes, als euch fröhliche Weihnachten zu wünschen schlagt euch den Bauch voll und dann hören wir uns am zweiten Weihnachtsfeiertag wieder. Ja, naja,
1: doch. Am zweiten. Ja, von mir auch. Tschüss. Tschüss.